0: Y en la búsqueda de esas respuestas, me llené de dudas, que tú, así como yo, has tenido. Hoy conversaremos con Camila Cerna, quien la encontré gracias al podcast de Se Regalan Dudas, hablando de un tema súper interesante y un tema que nos atañe a todos y a todas. La gordofobia, la percepción errónea de nuestro cuerpo, y la forma en la cual sistemáticamente la sociedad ha catalogado a ciertos estereotipos como normales y cuáles no. Recuerda que las los episodios nuevos los publicamos los viernes a las seis y media de la tarde en mi canal de YouTube y a través de las plataformas de audio streaming como son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Anchor FM. Comencemos. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a un episodio de Running Mind. El día de hoy estoy muy complacida porque tengo una invitada especial, la cual me conecté a través de un podcast que, bueno, yo siempre le hago cuña a todas las cosas que yo escucho, leo y aprendo, porque me parece que hay que divulgar la información buena y compartir lo bueno, ¿correcto? Y la escuché en un podcast de unas chicas maravillosas que se llaman, se regalan dudas, que son mexicanas. Y fue un tema que me conecté muchísimo porque yo también he vivido esos episodios que Camila estaba comentando dentro del podcast y todas estas situaciones que ocurren y que son muy normalizadas en la sociedad y que no debería, deberían de desnormalizarse, al contrario, o sea, deberían de ser algo que no estuviera instaurado dentro de nuestra sociedad y que deberíamos de nosotros entrar en conciencia de todas esas actitudes que en algún momento probablemente cada uno ha tenido y han afectado positivo o negativamente en la vida de las personas y no nos hemos dado cuenta. El tema que traje hoy se llama la gordofobia. ¿Para qué yo traje el tema de la gordofobia hoy? Bueno, porque Camila es experta en estos términos y en el desarrollo de la expansión, evangelización de la lucha contra esta nos, ahora lo vamos a definir contra estas situaciones que se ocurren, que se, se gestan en la vida diaria y que no es culpa de ninguno, son cosas que se vienen arrastrando de generación en generación y ya es momento de hablarlas y ya es momento de concientizarlas, así que le doy la bienvenida a esta maravillosa mujer desde Colombia que nos está acompañando
1: el día de hoy en nuestro podcast, hola Cami. Hola Erika, ¿cómo estás? Feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación.
0: No, mira, es un honor para nosotros en nuestra comunidad tenerte, porque sé que muchas de las mujeres y hombres que están aquí escuchándonos y viéndonos se van a identificar muchísimo con las situaciones y las cosas que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, buenísimo, me alegro. Voy a comenzar en contexto para, para que más o menos la gente entienda. ¿no? Eh, dentro del mundo del running ocurre con mucha frecuencia eh, comentarios de tipo como por ejemplo estás muy pasadita de peso para correr Fui, eh, esto me llamó mucho la atención hace unos meses atrás de hecho hice un post en Instagram al respecto porque eso no ha definido nunca mi capacidad como corredora
1: Ajá.
0: sin embargo causó muchísimo ruido en mí tanto que pensé en algunos momentos he pensado, porque no es la primera vez que ocurren este tipo de comentarios, en si de verdad soy capaz de o no de ser quien soy, de trabajar en lo que trabajo, de dedicarme a lo que me dedico, que es running coach, ¿no? O sea, ser un coach de running con un peso no acorde a los estándares sociales dentro del de deporte, ¿no? Y cuán importante es eh, demostrar que las capacidades de los individuos no se definen de cómo como luzcan ni ni define quiénes son. Y justamente por eso te traje el día de hoy, no porque yo creo que muchas de las personas que están en mi comunidad han pasado por esto y de hecho muchas han quedado un poco impactadas, han dejado de correr en algunas oportunidades, otras han hecho cambios importantes que no han sido agradables, es decir, se han sometido a tratamientos, cirugías, a dietas rigurosas para poder llegar a estos estándares de corredor que quisieran tener sacrificando quizás su estabilidad emocional en muchas oportunidades, ¿no?
1: Ok, sí, bueno, lo que estás hablando ahí es un fenómeno real, eso pasa, existe, qué bueno que lo podamos identificar. Cuando tú dices que soy una experta en gordofobia, a mí ya, digamos que ese concepto me genera cierta incomodidad porque no, no me siento una experta eh, lo conozco desde unos ángulos porque yo espero que en esta conversación podamos generar una, como una imagen o sí, como una, una idea clara y matizada de lo que es porque es bien complejo. Entonces no a todo el mundo le pega igual, evidentemente yo soy una mujer delgada que habla, eh, desde, yo, yo puedo hablar de la gordofobia internalizada que tenemos muchas personas, inclusive delgadas, pero yo jamás puedo hablar de esa gordofobia que es la más dura que reciben las personas gordas, ¿no? Y yo uh -huh. quiero que como, como de comenzar por ese disclaimer porque es importante, ¿no? Entonces yo claro. en algún momento me puedo proclamar una experta en gordofobia porque no lo he vivido en carne propia en su expresión más difícil, digamos, en la más dura, en la más cruel, violenta, porque ahora sí sí podemos entrar, digamos, como en una definición para que entendamos qué es, ¿sí? Eh, y y y empecemos como a legitimizar eso que pasa, así como, como ya todos y todas entendemos más del racismo, uh -huh. lo podemos ver, lo podemos estudiar, lo podemos leer, eh, lo mismo tendrá que pasar con la gordofobia y que se legitimice al punto donde ya no, no cabe duda que eso es un fenómeno real, ¿sí?,
0: no, muchas gracias por hacer el disclaimer, y bueno, y pido disculpas públicas, porque bueno, de verdad tienes razón, yo soy una de las personas que defiende mucho el tema de eh, la expecticia o no, y también hablo de que el hacer o decir que eres experto te, no te permite ampliarte un poco más en algunos temas, y seguir aprendiendo. Y bueno, este es la, la clara, el claro ejemplo de que uno tiene que seguir aprendiendo, ¿no?
1: Y claro. para...
0: Eso es importantísimo. Y bueno, gracias, gracias por, por, por hacer esa acotación, de verdad que sí. Y lo que acabas de decir, este, hay muchos términos que ya están socialmente o de las ciencias sociales han descrito con mucha claridad y los han y hecho, han, hacen estudios al respecto, pero sobre este tema no. Y es un tema que está, está instaurado en la sociedad desde uh, hace mucho tiempo. Y, sí. y a veces, como tú dices, siendo delgados, tenemos estos temas dentro de nosotros. ¿Qué sería entonces, eh, cómo pudiéramos definir qué significa este término para que la gente empiece a entender y a entrar en contexto?
1: Ok, la gordofobia es un sistema de opresión, así como se oprimen a otras personas por otros aspectos de su corporalidad, color de piel, ¿sí?, eh, o rasgos físicos, la gordofobia es un sistema de opresión que discrimina a las personas gordas, que discrimina la gordura, sí entonces claro, evidentemente golpea más dura, más duramente a la gente que es gorda, porque la sociedad se configuró, se estructuró a muchos niveles para oprimir a estas personas, para negarlas, para hacerles creer que su cuerpo es inviable, ¿Sí? entonces desde muchos discursos inclusive el médico estamos oprimiendo a las personas gordas de maneras horrorosas ¿sí? es una discriminación a los cuerpos grandes y por el otro lado te ha pasado a ti y me ha pasado a mí porque cuando vemos semejante discriminación muchas veces no hay palabras, es, es una comunicación tácita, sabes a los niños los niños no saben qué es cortofobia pero la entienden la entienden porque la asimilan de un entorno donde ven adultos que hacen comentarios muy desagradables y que inclusive de la mano de profesionales de la salud están siempre en alarma con esos cuerpos. Y mejor, hombres y mujeres que tenemos cuerpos delgados normativos podemos asimilar esas creencias que se transforman en miedo a engordar no, en esas cosas horribles que generan mucho sufrimiento como son los desórdenes alimenticios o, y entrar en esas dietas restrictivas donde el vínculo con la comida se daña por completo. Nos hacemos cirugías que no necesitamos, tomamos medicamentos que no necesitamos. Eh, mejor dicho, hay una, una, todo un espectro de insatisfacción corporal por eso mismo, porque vivimos en esta cultura que todo el tiempo nos está diciendo que llegar ahí a ese cuerpo gordo no es viable sí sí claro
0: efectivamente eh, bueno lo que acabas de decir ha sido parte de mi vida durante <ríe> muchísimos años pero afortunadamente no no llega el punto de eh, hacerme una cirugía para bajar de peso y otros tratamientos no pero sí recibí tratamientos este, para bajar de peso medicamentos eh, dietas restrictivas y llegué a un punto Hubo una vez que, una de las tantas veces que hice dieta, que eh, ya estaba llegando al límite, ¿no? Ya estaba llegando al límite al trastorno, ¿no? Porque me estaba dando cuenta, me di cuenta, menos mal que uno tiene como que una alarma, ¿no? Recuerdo en un episodio, yo en el gimnasio, que me desmayé en el gimnasio, uh -huh. haciendo spinning. Estaba haciendo una famosa dieta de la patilla y el pollo.
1: para sí, claro
0: desintoxicarme porque había hecho, tenido una transgresión alimentaria el día anterior, yo venía en un régimen restrictivo y como me había transgredido el régimen restrictivo cada vez que yo me transgredía la persona que me estaba llevando el régimen nutricional me mandaba una detox ah. y el detox lo que era patilla con pollo o entonces yo claro, ya yo había aprendido eso, que si yo hacía eso yo podía comer patilla con pollo y bueno, pasa nada entonces bueno en ese, en, ese, en ese tiempo yo no, no había estudiado, estaba estudiando medicina, estaba muy joven, todavía no había tanta apertura de conocimiento dentro de mí y en, en el mundo en general acerca del de daño que nos podemos hacer con algunas cosas, ¿no? Y yo empecé a hacer eso, bajé muchísimo de peso, de hecho, primera vez que estuve tan delgada en mi vida. Sin embargo, bueno, un día haciendo gimnasio, pues estaba yendo al gimnasio dos veces al día. Ahí es donde yo vi que estaba ya estaba pasando el límite yo estaba haciendo ejercicio dos veces al día eh, eran sesiones largas de dos horas donde en la mañana hacía una sesión y en la tarde hacía otra y en un día, en la segunda sesión de la tarde eh, estoy dentro de la bicicleta y me caí de la bicicleta uh -huh. me caigo de la bicicleta me desmayo, todo el mundo se me acerca mis amigas que estaban allí, que algunas estaban conmigo me preguntan qué me ha pasado tal. yo en ese momento perdí un poco el conocimiento y luego dije, no, esto tiene que parar no más. Y dejé, decidí parar esa, ese régimen nutricional. Obviamente recuperé 20 kilos, rápidamente, 20 kilos, porque obviamente no tenía una educación nutricional, sino Dale. simplemente pues estaba comiendo lo que me decían que tenía que comer y ya, ¿no? Y recuperé 20 kilos, que fue terrible porque, bueno, cuando te ves al espejo y te das cuenta que perdiste... Senti, senti, sientes que pierdes todo un esfuerzo que habías hecho, y sacrificio y todo este tema, en, en menos del tiempo que te tardó de bajar de peso, ah,
1: entonces entra
0: claro. en un círculo vicioso. Y aquí es donde voy, ¿no? Empieza la gente a decirte qué que pasó, por qué te engordaste de nuevo, qué ocurrió, si estabas tan linda cuando claro. estabas delgada. Entonces. Ahí viene, lo, ahí viene la parte que, que bueno, que justamente eh, el tema que nos trae hoy. ¿Qué claro. conductas, que hay muchas conductas normalizadas dentro de la sociedad, de nuestra familia. Inclusive nosotros hemos tenido, bueno, yo, me, 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 yo puedo decirlo porque, bueno, puedo hablar de mí. Yo he tenido cometido el error de tener esas conductas también conmigo y con otros, de comentarios, acciones, Pensamientos que lo veo, no lo veía normal hasta que te conocí, gracias a Dios. Que lo veía normal y que no son tan normales. Que no está bien hacerlos. Que hay que reeducar esos pensamientos y reeducar esas creencias. Eh, por ejemplo, lo que te estaba diciendo en un principio: de que estaba la persona que me comentan hace en septiembre del año pasado, justamente me dice, Oye, estás como pasadita de peso para ser corredora. Esos comentarios son muy frecuentes. Me imagino que muchas personas te han comentado ese tipo de experiencias durante, dentro de tus redes o algunas consultas, asesorías que tú has hecho.
1: Sí, claro, lo que me estás diciendo es súper frecuente. La vida misma. No, pues es súper frecuente en esta cultura. Es, es, es así, ¿no? Es así para, para muchas personas. Y um, entonces... Claro, lo que te decía es que esta gordofobia insidiosa que está en toda la sociedad se manifiesta de diferentes maneras teniendo, digamos, un espectro donde en un límite muy, muy grave tenemos, digamos, una gordofobia en el establecimiento médico okay. donde las personas no están recibiendo la atención médica adecuada y de verdad que no lo están haciendo. Una persona gorda se rehúsa a ir al médico porque sabe que será evaluada, juzgada por su peso y eso es muy grave, tiene consecuencias en salud. Aparte de que la discriminación constante pues genera también unas implicaciones en salud para estas personas porque es vivir con la sociedad respirándote en la nuca, donde te gritan en la calle, no encuentras sillas en un avión, en un restaurante, sí, tiene unas implicaciones muy graves y en ese espectro también caemos nosotras. ¿Sí? En donde se puede banalizar súper fácil y la cultura lo ha hecho, sin duda. Eso que te pasó, ¿no? Pues supera lo que, que pasó. Nada. Y es grave, la verdad que sí es grave y tiene unas implicaciones mentales, eh, emocionales, físicas, de, de eso que, de, por ejemplo, lo que me acabas de contar. Eso, eso es muy grave <risa> y tenemos que comenzar a mirarlo sí, y a sí. identificarlo.
0: Claro, y, claro.
1: Y, y todos esos juicios de estás muy pasadita de, que, de kilos para ser una corredora, claro, esos son los prejuicios de, que, que están en, atravesados en toda la cultura. Estás muy pasadita sí. de kilos para tener una relación, estás muy pasadita de kilos para bailar, estás muy pasadita de kilos para ponerte un vestido de baño, estás muy pasadita de kilos para vivir, ¿sí?, ¿Y qué hacemos las mujeres? Lo que hemos hecho mucho tiempo, aunque ya hay un activismo muy interesante, eh, es, es creer, es creer esos dictámenes y, y ponernos en la tarea de solucionarnos con la dieta de la piña y el pollo, por absurda que sea. Por, con inyecciones, con pastillas que nos dejan... Y ahora, bien, la,
0: ahora de la cirugía, pero eso vamos a hablar más adelante,
1: ¿no? Eh, cirugía, o deporte, el deporte, claro. También, o sea, también. Nos también. en el gimnasio. Si tenemos que matarnos en el gimnasio, pues nos matamos en el
0: gimnasio. Sí, sí, también, también. Ahí está el tema de, de también en el mundo, por lo menos en, en el running, pasa mucho de que ha habido, ha, ha ocurrido, o, ha, eh, empezaron a ocurrir o, algunas cosas, y de hecho afectó la salud de atletas de alta competencia. Ese tipo de uh -huh. pensamiento. He leído mucho al respecto sobre cómo las atletas de alta competencia bajo las presiones tan elevadas que tienen tanto de los sponsors como de lograr ciertas metas eh, wow, han, sí. han, han tenido problemas de transgresión alimentaria importantes y han tenido problemas de salud que está descrito actualmente que es la triada del atleta que es un problema que viene por la malnutrición del atleta más la alta carga de ejercicio. Pero entremos en historia, ¿cómo fue que tú llegaste a lograr o sea, lograste esta conciencia? ¿Qué te llamó la atención? ¿Y cómo fue que tú empezaste a desarrollar estos temas? Porque, bueno, no, yo llegué a ti por, por un podcast, pero probablemente tú tuviste un encuentro con alguna cosa en particular que te llamó las alarmas y te dijo, oye, algo está, no está bien aquí, y empezaste a hurgar más en el tema, ¿no?
1: Creo que como a muchas pues, mujeres que he conocido y activistas y profesionales que hacemos parte de todo este movimiento, pues a mí me pasó que tuve un desorden alimenticio, mm. al principio no tenía ni idea que era gordofobia, no, no había oído jamás el término, este, este problema con la comida surgió en un momento donde la, la verdad es que no se oía. Bien, no había redes y no había una conciencia, y mucho menos en estos países latinos, de qué era la gordofobia. Y mi, mi cuestión con la comida me dejó como tan perpleja eh, que investigar, sobre todo conversando con las mujeres, se, se comenzó a, a, para mí, a tejer una historia mucho más profunda de qué es lo que nos pasa.
0: Mm.
1: Y me encontré... Y debo decir que ha sido todo un proceso entender porque no es tan fácil. Y te lo digo también porque siendo una mujer delgada, yo no tengo todo el panorama completo de la gordofobia. Entonces, claro, también es mucho de escuchar qué es lo que le está pasando a las personas gordas y comenzar a entender la complejidad y la profundidad y la severidad del asunto. Sí, pero ha sido todo un recorrido para llegar acá porque no, no es tan evidente. Cuando uno pelea con la comida, por lo menos me pasó a mí, lo hacía de una manera muy individual. Es como yo no me puedo controlar con la comida. ¿Qué será lo que me pasa? ¿Sí? Uh -huh. Yo no puedo sostener esta dieta. ¿Qué será lo que le pasa a mi fuerza de voluntad? ¿Sí? Y, y todo es como ese diálogo que es uno con uno tratando de solucionar eh, sin entender lo que pasa. ¿Sí? Porque además no, no es que uno se lo invente, ese discurso no me lo inventé yo, ese discurso está en todos lados, la fuerza voluntad dale, la verraquera, ¿sabes? Tienes eh, que tener motivación, tienes que ser disciplinado. Exacto. Pues <risas> que tal cual, es, es que estamos inundados en eso. Entonces, cuando uno de repente ya va como en la venteaba dieta y tiene solo 20 años, eh, ¿sabes? uno ya se, uno se pregunta ¿qué será lo que me pasa a mí? y sobre todo en ¿Crees que es tú que tú eres el
0: que tiene algún problema realmente
1: sí, claro y, y cuando digamos algo que yo no tenía ni idea obviamente era todo este tema de la psicología de comer en donde el atracón y esa sensación de descontrol van de la mano con esa restricción. Entonces, entre más restringía, más, más control ejercía sobre la comida, pues había más descontrol. Era como una pita que uno estira y estira hasta que se revienta. Entonces, claro, tenía unos episodios de atracón horrorosos en donde yo solo sentía y se reforzaba la idea que había algo malo conmigo. ¿Sí? Entonces, salirse de ahí y sanarlo por un milagro, no, se puede sanar, no, es un milagro, es, es, es una posibilidad real para cualquier persona. Pero salirme de, de ahí, verlo con distancia, comenzar a investigar es lo que me ha permitido comenzar a añadir todas estas capas y matices y, y de verdad verlo como algo que a mí personalmente me interesa mucho y que además considero muy importante porque es que, por ejemplo, con los niños mm. es un tema complicado porque los niños están entrando a dietas a los, no sé, cinco años. Sí. ¿Por qué? Porque, no sé, el pediatra dice que no está en la curva que es, en el percentil que es, y de repente tenemos unos niños comenzando a restringir. Y, y eso es muy difícil, es muy triste.
0: Sí, el, el, el famoso de que tiene que comer más. Sí. Bueno, viene de las abuelitas. Yo me acuerdo de mi abuela que ella decía, te veo como flaco.
1: Sí, pero hay... Pero no hay como... Pero o sea, no hay un equilibrio, o sea...
0: No, no hay equilibrio, o sea. Mientras tú vas a un área y te dicen estás muy gordo o estás muy pasado de peso, vas a otro sitio donde te dicen no, que estás, estás demacrado, que estás flaco,
1: que tienes que comer. Sí, o sea,
0: es complicado. Eso es, muy
1: es muy difícil porque al final, y lo que va pasando es que esa confianza corporal se va perdiendo. Yo creo, creo que, que es el mundo, mundo... opinando. Todo el mundo te dice algo, estás por un lado, estás muy flaco, por el otro lado ya te pasaste, entonces comienza a recibir tu comida, pero mira esta delicia de comida, comete porque, O sea, ¿sabes? Es tanta información, tan en conflicto.
0: Si Cont y contradictoria,
1: no, de paso. Y contradictoria, los adultos no sabemos manejarla, pues mucho menos los niños. Entonces, toda esa confianza corporal se va perdiendo.
0: Obviamente, eso empieza eso empieza entonces obviamente empieza de la niñez o sea este trastorno que, que vamos que nos vamos creando o sea porque al final unos desarrollamos trastornos otros no eh, qué marca la diferencia en que finalmente la persona pueda desarrollar? tú que vienes de este o sea tú vienes de un extremo y yo estoy en el otro no pero podamos poner en contexto ambas 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 áreas primero te preguntaría ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, bueno, algo aquí está pasando? Obviamente no era culpa tuya, porque estos trastornos vienen como estamos hablando de unos tienen sus orígenes y empezaste a hurgar en esos orígenes de tu trastorno que tú tenías y okay. eso que luego eso te llevó a la otra parte a empezar a difundir estos temas, ¿no? Uh -huh.
1: eh, bueno, no no necesariamente es en la niñez y ahora. Okay. Se, también se me ha reportado por colegas nutricionistas y psicólogas que tengo que me, me, me dicen, a consulta me están llegando pacientes con trastornos ya en la adultez, en unas edades que no eran típicas, ah, okay, las que imagínate. se desarrollan estos trastornos. ¿Por qué? Porque estamos entrando en una onda del, del fitness mm. y del ayuno intermitente y cosas que a los 30, a los 40, a los 50, y, uh, y eso para ese adulto es problemático, para otros será bueno, para ese es problemático, ¿sí? Entonces eso tiene que ver con la psicología de comer que te estaba diciendo hace un momento. Si comenzamos a restringir nuestra alimentación el cuerpo se alarma, se asusta porque no entiende la dieta, sino entiende de hambruna y comienza a, claro. a desencadenar procesos naturales, biológicos que nos hacen más compulsivas, compulsivos con la comida y se van como quebrando esas, esas, como, sí, esa conexión íntima con la comida que es autorregulada, que es serena. Se van, se va dañando, ¿sí? Se puede recuperar, claro que sí. Pero mientras haya restricción y mientras haya una manera muy obsesiva de comer, ¿qué es lo que se está vendiendo ahora con tanta restricción y tanta dieta que te quita de repente todos los carbohidratos o te los reduce al, al mínimo? ¿Sí? O los, unos ayunos mal hechos, muy estrictos. Eh, sí, es como un caldo de cultivo complicado, inclusive ahora para adultos. Y ya para responder tu otra pregunta sobre... Mi caso, yo no pedí ayuda profesional, pero lentamente sí fui como desmantelando una cantidad de cosas restrictivas, normas, reglas que tenía frente a la comida lentamente. Para mí eso se fue subsanando, fue lento, eh, pero llegó un punto donde yo ya no necesité tener más atracones porque yo ya me estaba alimentando adecuadamente, suficientemente. Y además, no solo eso, porque probablemente la relación con la comida no pasa en el vacío, también hubieron otras cosas en mi vida personal que me ayudaron. Eh, pero yo creo que una pieza clave sí es, es mirar muy de cerca esa restricción y empezar a nutrir el cuerpo adecuadamente sin esa tensión que se genera de catalogar alimentos como buenos y malos.
0: Eso era lo que te iba a preguntar, porque básicamente has repetido varias veces algo muy interesante que no lo has repetido tú solamente, pero tu approach me gusta mucho, como tú lo estás manejando y como tú lo sueles manejar en, la, en las publicaciones que yo he leído sobre ti y todo esto, acerca de la relación con la comida. Eh, yo he visto o siento también que socialmente hablando, eh, el medio nos hace eh, desarrollar una relación inadecuada con la comida. Yo veo que, por lo menos ayer, parece anoche, yo estoy viendo un programa de Netflix muy interesante que se llama Al Alimentemos a Phil. <ríe> uh -huh. A mí me gusta la comida y me gusta comer, pero yo he aprendido de que, o sea, no todo es malo, no todo es bueno, sino que es diferente y hay que aprender a comer las cosas mejor. O sea, no, no soy de la que te va a decir, no me voy a comer un taco porque el taco tiene tantas calorías. No, o sea, me va a comer un taco, un taco, ok, pero no me va a comer 30 tacos. Me voy a comer un taco, lo voy a disfrutar, lo voy a saborear y voy a experimentar, a hacer la experiencia de comer. Y eso es lo que me gusta de este programa, ¿no? En parte, porque hay unas cosas que obviamente no están muy buenas, lo que, o sea, la proyección de algunas cosas no están de todo buenas. Pero veo que Phil tiene una relación de amor con la comida o sea de experimentar los sabores de, de, de cada bocado hacer una experiencia con cada bocado ¿no? y me gusta la relación que él está proyectando con la comida cosa que por lo menos yo no tenía antes yo a veces iba a un restaurante pedía un plato que se veía sabroso y para que tú veas que uno no tiene conciencia en las cosas y no vive el momento pleno en presencia, a veces no recuerdo los sabores ni los olores de muchas de las comidas que yo he, he probado en mi vida, en viajes, a sitios exóticos y cosas por el estilo, okay. cosa que debería de recordar porque es una experiencia la que tenía que vivir, no el meterme el bocado a la boca y llenar mi estómago. ¿Cómo nosotros le podemos explicar esto a la gente de que cada bocado, hay que vivir la experiencia de cada bocado, de que la relación de la comida se puede disfrutar y que podemos mejorar esta relación con los alimentos
1: Sí, la, el tema del placer es muy importante porque eh, desde esa mentalidad de dieta, que es la que nos enseña a catalogar alimentos como buenos y malos toda esa ansiedad que se genera alrededor de no querer engordar, o sea de comer de cierta manera que es que tú lo no escuchas, la gente, no quieren, o sea, a mí me engorda hasta el agua, hay gente que dice eso. Sí, no, o pequé con la comida, o fui muy mala, y una cantidad de cosas así que uno oye todo el tiempo. Entonces, <risa> esa mentalidad de dieta, eh, nos, pues sí, no, nos corta muchas posibilidades de placer, porque primero que todo está inundada de ansiedad, ¿sí? Siempre <risa> estamos tratando de comer desde lo que deberíamos comer, ¿sí? desde lo seguro, los, los alimentos que nos hacen sentir tranquilas porque son los que no engordan. Pero otra historia completamente diferente es lo que queremos comer y lo que de verdad nos gusta, que a veces tiene que ver con alimentos de la infancia que, que son después demonizados por la cultura. Eh, eh, y el placer ahí juega un rol súper importante porque si sentimos placer, si lo sentimos, se exige que estemos presentes, ¿sí? que estemos presentes, que no estemos en, el, en esa realidad virtual y ansiosa de lo que va, si me voy a engordar, si estoy comiendo lo que no es, todo eso, esa información de calorías, de porciones que, que, que nos chifla la cabeza, sino si de verdad vamos a conectar con ese placer, tenemos que estar ahí. Y eso nos va a ayudar a regularnos con la comida, de hecho, va a ser bueno. Para nosotras, para nosotros en general, poder conectar con ese placer. Pero es que el placer ahora, es, la idea del placer está súper tergiversada en la cultura porque es que el placer ahora yo no lo entiendo. No <risa> lo entiendo porque es que es como, como guilty pleasure. ¿Has oído esa expresión en inglés? ¡Uh,
0: muchísimo! ¡Muchísimo! Sí.
1: Entonces, ¿qué es, ¿qué es eso? Es como, o el cheat meal, nos dejamos todo el placer para el domingo cuando podemos embutirnos toda la comida... Que podamos después de haber pasado toda la semana en restricción, eso es el placer o el placer es cuando ya no podemos más y tenemos un atracón así de esos donde nos metemos toda esa comida que nos prohibimos durante toda la semana ¿sí? entonces es muy complicado y la, cuando, digamos cuando yo estoy trabajando con una mujer en estos temas de la relación con la comida y le hablo del placer, ya no sabe bien de qué estoy hablando <risa> es muy fuerte. Sí, sí. Sí,
0: es, sí es, sí es, porque fíjate, eh, mira, ahorita que estoy recordando, ¿no? Eh, mi, mi tío, que en paz descanse, él odiaba ir a los restaurantes gourmet. Mucha gente odia ir a los restaurantes gourmet, uh -huh. porque el restaurante gourmet, bueno, en los porciones son, sabrás, pequeñitas, ¿no? Porque es algo de de, el, de la experiencia del bocado, de la experiencia de los sabores, de la mezcla de los sabores, lo que estaba comentando yo en principio. Y él me acuerdo que él decía, a mi tío Leo decía, a mí no me gusta ese restaurante, <risa> ahí tiene muy poquita comida. Nosotros somos de una familia de, de origen asiático y los asiáticos valoran mucho la cantidad, más la, que la calidad de los alimentos, sino la cantidad, ¿no? Y tenemos, mi abuela era de las que decía, estás muy flaco, tienes que comer más pues estás muy flaco, ¿no? Entonces, eh, eso justamente, el punto es de que no, no es necesario el atracón, sino el momento donde tú experimentas esas sensaciones en tus paladar, en, en la, porque para algo tenemos todas estas terminaciones nerviosas en nuestra boca, ¿no? Ajá. Entonces, ¿Cómo hacer entenderle, por lo menos, ¿cómo haces tú? Por ejemplo, bueno, estoy aquí de abusadora, haciendo una terapia abusadora. Eh, ¿cómo, ¿Cómo nosotros, cómo pudiéramos decirle a las personas que eso está bien? También, o sea, de ir a un restaurante gourmet a disfrutar la experiencia del restaurante gourmet, o sea, de comer esa porción pequeña del entepié, del plato fuerte pequeño, del postre pequeño, y de en solo un bocado, y que ese bocado dure 30 segundos, 45 minutos, 45 segundos, porque nosotros normalmente, sin saberlo, a veces metemos en nuestra boca algo, lo medio masticamos, y en cuestión de 10 segundos ya está dentro de nuestro tracto digestivo, eso uh -huh. pasa con mucha frecuencia, no, 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 no masticamos, no deglutimos, no experimentamos el sabor, y sobre todo este tipo de platos que tienen muchos componentes, a pesar de que son pequeños, tienen muchos componentes, que en conjunto hacen una experiencia dentro del paladar, ¿no? De, dentro al paladar.
1: Pues, pues, mira, yo diría que no, no necesariamente hay que llevarlo ahí, no necesariamente Ajá. la gente le tiene que gustar ir a un restaurante gourmet, porque okay. tengo, yo tengo una pareja que... Hace poquito ensayamos un restaurante que nos habían recomendado así todo el cositas de la cosita esa que tú estás diciendo, que es una, una cosita mínima en la mitad de un plato gigante, como con unas decoraciones y una flor, y bueno, se ve divino. Y él, él no lo disfrutó. Pero, pero si él, tú le vas y le pones, no sé, un unas, un costillas,
0: unas sí. costillas de esta San Luis, que aquí venden. sí. Vende. sí.
1: O inclusive cosas que lo conectan mucho, un, hue un huevo frito con una arepa de las que venden por acá, eso uh -huh. le fascina, ¿sí? Entonces tiene esa posibilidad de disfrutar según sus preferencias.
0: Ok, ¿sí? fíjate qué importante es eso, ¿eh?
1: Sí, sí, las preferencias existen, ¿no? Cuando uno dice que la, darle neutralidad a la comida, o sea que no hay buenas ni malas o valoración moral, claro que sí, pero preferencias todos tenemos. Así como a él le gusta un chicharrón y unas costillas, a mí ¿no? O sea, a mí me en eso y yo no, yo no me lo quiero comer, yo prefiero no comer. Así, así soy. Pero tengo la posibilidad de disfrutar lo que sí me gusta. Entonces, lo que yo digo es comenzar esa, esa investigación. Es una exploración de nuevo de, de qué es lo que nos gusta, qué, qué nos llena. De repente algo que tal nos daban cuando éramos chiquitos o, o no sé, no sé, qué, qué, qué nos hace sentir contentos porque comer es un acto emocional por más de que, nos hayan tratado de decir que no, que no debe ser emocional, que no, debe ser funcional, bien. que debe ser, unos, uno tiene que tener muy claro qué nutrientes se está comiendo y como una cosa más racional, comer no es eso. Ok. Sí, entonces es todo una re, un redescubrimiento de nuestros gustos y nuestras preferencias desde un lugar lentamente, progresivamente alejado de la mentalidad de dieta. No, no llegamos ahí inmediatamente porque estos son hábitos que están súper enraizados. Si hemos sido una persona que hace dieta desde los cinco años, que tiene esa mentalidad de dieta, que tiene miedo a engordar, que ha encontrado una estrategia de control mm. en ciertas normas con la comida, pues de la noche a la mañana tú no le quitas todo eso. Va ahí es a donde... ser un proceso
0: ahí es donde vamos que le, como tú dices el equilibrio, los extremos no son buenos porque está, por lo menos en mi caso la que hacía los atracones de comida y tenía un desorden alimenticio de comer en forma desproporcionada a la que más bien se tiene ese autorrestrictivo la persona, porque eso que tú dices lo he escuchado con muchas amigas uh -huh. de que, y siempre las he visto delgadas, siempre han sido delgadas y le tienen un pánico terrible hacer gordas.
1: Mira, eso, es, y yo les eso digo, es lo que más veo en mi práctica personal, son mujeres maladas como del... yo sí. que, que sufren. No, es horrible, sabes que es, es horrible.
0: Conozco también gente que no quiere quedar embarazada por el miedo a engordar, que no quiere sí. embarazarse por eso.
1: Y eso es gordofobia. Sí, y eso es una expresión de la gordofobia. Como ya dijimos, afecta diferente a las personas. Y eso a mí me parece que es un matiz que se debe aclarar, ¿no? Porque hace cierta justicia. Digamos, tener miedo a quedar embarazada por, por, para no engordar es, es, es una cosa horrible, que no le debería pasar a nadie, ¿sí? sí. Sí. Y, y no poderse poner un vestido de baño, una mujer delgada que en su cabeza cree que está gorda, se siente gorda, como muy frecuentemente pasa, es también muy desagradable, es una cosa que nos limita nuestras vidas. Y también este tema de la gordofobia médica o el hecho de que tú no encuentres una silla en el Donde sentarte. O, sí y que te miren y te discriminen y te señalen por eso, o que tú no te puedas hacer un examen médico que tú necesitas porque el equipo médico no está diseñado para tu tamaño, es muy grave, y debemos encontrar como esos matices, no para, para no sé, como para hacer una competencia de dolor. No, 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 pero sí no hay es controversia, importante.
0: pero es importante, lo que es tú importante. estás mencionando es, es, es serio, porque lo viví, eh, yo, bueno, como tú sabes, yo soy anestesiólogo y yo daba, yo llegué a dar muchísimas anestesias para, para cirugía bariátrica, ¿no? ese es otro punto que, que, que voy a conversar contigo ahorita. Yo, a mí me odiaban los cirujanos con los que yo trabajaba, okay. porque antes en la consulta preanestésica yo les le decía, pero ¿para qué te vas a operar? ¿Qué estás buscando tú con operarte? Claro, hay algunas indicaciones que, bueno, que médicamente se ha demostrado, algunos estudios han demostrado que, bueno, algunas, en algunas personas la cirugía tiene ciertos beneficios, pero la mayoría que te llegan a la sala no tienen, o sea, en muchos no tenían criterio para ser operados de cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, yo les decía en la consulta preanestésica y... y me llamaban la atención inclusive en la jefatura de servicio porque me decían que yo no me tenía que meter en esos temas. Yo decía, pero es que esa persona no tiene, no, 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 no tiene sentido que la operen porque ella puede bajar de peso en forma saludable, o sea, en forma sana. Necesita otro tipo de ayuda, más que una meterla a quirófano. bueno fue una, hago,
1: digamos digamos, una aclaración, porque ya que apuntas eso, hago como el paréntesis de ese paradigma de la salud igual baja de peso también está caduco, está caduco y hay que, claro. hay que revisarlo porque el método usual de bajar de peso, inclusive saludable, es con las dietas. Y a veces, ahora dicen, no, 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 pero no dietas, dietas saludables, para que baje de peso saludablemente.
0: A eso voy, a pero eso voy.
1: ese paradigma tampoco funciona.
0: A sí. eso voy, porque, por ejemplo, la gente a veces me dice, no, pero es que eh, ser gordo no es saludable. Y yo digo, hay flacos que tampoco están en buen estado de salud. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, le digo yo. Uh -huh. Tú me puedes ver, yo y se los digo, tú me puedes ver a mí como estoy, quizás en criterios de algunas cosas pasadas de peso, pero tú me chequeas y tengo un estado óptimo de salud. Me lo dijo mi doctor. No sé lo que estás haciendo, pero lo estás haciendo bien. Y no estoy ni más gorda ni más flaca que hace dos años, que fue la última vez que me vi con mi doctor, porque bueno, con la pandemia y todo esto, yo no pude volver a hacer un chequeo médico. Pero hace dos años, yo fui a mi chequeo médico y el doctor me dijo, yo, estás muy bien. Y no estaba más flaca, ni estaba más gorda. O sea, estaba igual. Siempre con mi peso que siempre he tenido toda mi vida. Y él me dijo, y, me, y sigue haciéndolo. Fíjate. Uh -huh, uh -huh. Porque te veo muy bien. O sea, mis hormonas estaban bien, mi colesterol, mis triglicéridos estaban bien, mi corazón estaba funcionando bien, y no estaba ni musculosa, ni muy, muy, muy delgada, ni detalles ni, ni, o sea, ni, ni muy, muy, ni tanta, como dicen por ahí. Por, mi sistema estaba funcionando bien, a eso era lo que te iba a decir. O sea, el, el hecho de que o sea, te vayas a operar no quiere decir que tu sistema, a pesar de que vayas a perder peso, vaya a estar saludable. Porque uh -huh. es la parte que no le, no, lo, algunos pacientes no saben, que toda cirugía bariátrica tiene... Sus consecuencias a largo plazo, Ajá. que tiene que vivir con una suplementación. Bueno, tú, tú lo sabes mejor que yo, porque tú, tú dominas este tema también.
1: Pero este, yo, yo no sé mucho de la cirugía bariátrica. Ah, que, bueno, pero, pero en el tema de nutrición
0: y todas esas cosas, ¿no? Este, pues sé que ellos, es muy
1: complicada, sé que es muy difícil. Sí, solo la premisa de, de que te vas a enterar los órganos y cómo funcionan de por vida para algunas de estas cirugías, o sea, a mí ya esa premisa de entrada me parece.
0: Por eso, yo... Y no, y me parece súper chimbo, perdona la, la expresión coloquial, me parece súper mal que muchas personas hayan banalizado estas cosas tan, tan serias. Uh -huh. Porque una de las cosas que me preocupa mucho es que eso no tiene retorno. O sea, tú cuando decides hacerlo y te lo haces, no hay retorno. O sea, no hay retorno en lo absoluto y lo repito y lo repito, no hay retorno. O sea, no te puedo volver a pegar el estómago. Es como... Eh, y, y, es, y, es, y, y es hasta más definitivo que una, que una cirugía de esterilización quirúrgica. Porque las esterilizaciones quirúrgicas tú las puedes recanalizar las tropas, pero tú no puedes volver a recanalizar el esófago y el estómago. Hasta no, ahora no se muy, ha podido.
1: Muy complicado.
0: Es complejo. Entonces yo creería,
1: yo no sé yo no, esto te va a dar una cifra al aire al aire, o sea, yo creería que por ahí el, por ahí, a ver entre el 90 y el 95% de las cirugías que se han hecho, la principal causa de por qué se hacen es por gordofobia,
0: claro claro, y no, y no. o sea, esa aseveración que tú haces no escapa a toda la realidad claro que es eso porque de hecho o sea el, 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 algunos casos que vi en mi mesa quirúrgica no tenían un peso para los estándares tú sabes, que hay para decir que pudieran estar un poco con sí. exceso de peso o obesos, o las clasificaciones que a veces están que de hecho, esas clasificaciones están obsoletas, yo estuve hablando en estos días con un colega y le dije, Mira, eso está obsoleto porque es que no toma en cuenta muchos parámetros de, de, de estado de salud de la persona o sea, tú no puedes decir que esta persona es obesa nada más porque tiene un BMI de 30%. Tú no te has estudiado la composición corporal de esa persona, tú no has visto otras cosas más a profundidad. Pero en fin, eso es otro tema. Sin embargo, eh, las personas eh, con algunos parámetros creen que están y no están, y están bien. Quizás el problema que tienen es que no saben comer. Nadie les ha enseñado a comer. Para que, estén, para, que, para que tengan un colesterol adecuado, o las hormonas se le regulen, X, lo que sea que le esté ocurriendo, por el cual hayan decidido tomar la decisión de hacer esa cirugía muy, muy de, de su problema, porque hay un problema psicológico importante. Y, y, sí, y eso No es...
1: saben comer, digamos que... Yo tengo cuidado con el lenguaje, porque no saben comer. A mí me acuerda a mi época, donde yo pensaba que todo era mi culpa. Okay. Sí, totalmente abstraída de la cultura. No, corrígeme,
0: no hay ningún problema, de verdad, para eso estamos, para enseñar cosas correctas aquí en el programa.
1: Sí, entonces digamos que es como un cuidado con el lenguaje, porque eh, si yo me devuelvo a mi época donde yo pensaba que yo no sabía comer, ahí solo con eso yo ya estoy, digamos, cortando las posibilidades de ver qué es lo que realmente está pasando. Okay. Si yo, me hubiera, si yo me hubiera quedado ahí como rumiando en mí y en mis capacidades de comer, no hubiera podido tampoco como llegar al otro lado donde puedo ver el panorama de que realmente dónde estoy y cómo aprendí de una cultura ciertas cosas frente a la comida que tengo que desaprender que no son mías y que de hecho no hay nada fundamentalmente mal conmigo, ¿sí? Y que sanar Ay. un desorden alimenticio es posible.
0: Sí, es, es posible. Bueno, eso... Eso es importante también, que lo digas.
1: Y también por otro lado, que también un movimiento gigante como el de salud en todas las tallas, eh, um, creado en Estados Unidos, que habla de paradigmas médicos que se alejan de una visión pesocentrista, nos dice, una persona con sobrepeso puede ser saludable. Eh, Entonces, claro. Una claro. persona con obesidad puede ser saludable. Tienes que investigar. Tienes que investigar en el caso de esa persona. Ajá. Uh -huh. Porque uh -huh. los cuerpos vienen en diferentes tamaños por razones genéticas, principalmente, claro, estilo de vida, hábitos, pero también mucho de nuestra herencia genética, de nuestra constitución, está ahí. Entonces, tienes que mirar cómo es su vida, cómo es, uh, no sé, no, no solo con mirarla.
0: Uh -huh. Sí, es. Eh, eh es hurgar un poco más profundo acerca de muchos aspectos que nosotros realmente a, con una simple consulta en un día no podemos ver en un consultorio médico. Oh, Eso, sí. que es lo que yo te estaba comentando, o sea que cuando una persona en estos días estaba conversando que me dijo esto, yo le dije, oye, un flaco también puede estar mal de puntista de vista de salud y está flaco. Sí. Y tú lo ves y es flaquito. E inclusive... Va yendo más allá de lo que estábamos conversando hace a un momento, y voy a entrar en este tema, eh, atletas de alta competencia. Atletas de alta competencia que por ese temor a engordar y ese exceso de un gramo o de 500 gramos o de un kilo que pueden ser determinantes en desarrollar alguna velocidad, en el caso de nosotros los corredores, etcétera, etcétera, les crea tanto conflicto tanto, tanto, que empiezan a hacer transgresiones alimentarias importantes y terminan desencadenando problemas de salud que no tenían por esas transgresiones. El famoso, la famosa triada del atleta, que en las mujeres hasta inclusive puede producir amenorrea, o sea, pérdida de la menstruación e inclusive infertilidad. Imagínate sí, pero, tú lo realmente. grave que eso es. Uh -huh. Y eso ha venido, o sea, ha venido haciendo a OPAO por muchísimos años por coaches uh
1: -huh.
0: que constantemente le dicen a las niñas o a los niños que practican ciertos deportes eso, que tienen que bajar de peso para poder lograr marcas y metas eh, diferente, sí. en diferentes áreas
1: me, me, yo ese mundo del deporte no lo conozco pero yo me imagino que es muy fuerte porque si digamos, un, un, un atleta tiene una, un sponsor una marca, digamos, no sé X, no sé, no, no sé Gatorade, o eh, lo que sea, no sé. Claro, esa, esa marca está invirtiendo en el cuerpo de esa persona, ¿sí? en la en cómo se ve. Entonces tendrá mucho que decir y tratará de que ese cuerpo encaje en el ideal del atleta que conocemos. ¿sí? ¿No? Entonces al atleta no se le sale el gordito. Sí. Al atleta no tiene celulitis. Y eso es muy complicado.
0: Mira, Cami, ¿sabes qué? Eh, hablando de esto, hace aproximadamente dos meses yo vi un live de una influencer en running que sigo y amo con locura. Ella, tiene, ella está defendiendo estos dos puntos, el tema de la agorofobia y también defiende lo del tema de la raza, ¿no? porque ella es de tez Morena y ella era um, imagen de una revista eh, americana de running muy importante aquí en Estados Unidos. Y ella fue portada de la revista, inclusive. Porque, bueno, en muchos sitios, ese es otro punto que, bueno, para antes de finalizar, lo quiero tocar contigo para ver qué piensas al respecto. Eh, ella pensaba, eh, en, cuando ella empezó a hablar, dar su, a hablar en, el, en el Instagram, el, 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 el video surgió porque ella renuncia a, esta, a este sponsor. O sea, ella misma decide cortar relaciones, Comerciales con el sponsor Porque cuando ella Hizo la portada Cuando la fueron a, a, a fotografiar Para la portada de la revista este, No había una maquilladora Que supiera maquillar La tez que ella tenía No había los productos que le servían A su tipo de piel No había ropa De su talla o sea, el, el crew no, había, no se había preparado para tomarle fotos a ella, uh -huh. sino que se había preparado para tomar fotos en un atleta de mucho menos peso, de otro test de color y todo eso. Y renunció al, a la revista justamente porque ella no, no, estaban, no la estaban remunerando, de punto, de, ahí, ahí lo que estamos hablando, ella fue discriminada, porque ella no le pagaron por esas fotos. Uh -huh. A otras atletas fueron remuneradas por sus fotos.
1: Uh -huh.
0: Siendo portada ella de revista. La portada principal. Claro. Y ella no le dieron ni un dólar por esa portada. Ella se da cuenta. Y ella contacta al editor manager. Ok, mira. Esto en qué forma era. Pero una colaboración, nosotros firmamos un contrato de qué, no sé qué, ta, 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 que porque a mí en esta forma y a ellos no, y no le supieron dar una respuesta. Era muy evidente, obviamente. Y ella decide cortar relaciones con, con la revista. Y ahorita está trabajando en, con este tema de, eh, de la lucha. De, de la discriminación de mujeres de talla grande eh, en el mundo deportivo. Porque ella, justamente, y de hecho, ella justamente también menciona en muchas oportunidades que ella no tiene coach que le entrena, porque eh, todos los coaches que le entrena siempre la mandan a bajar de peso. Uh -huh. Entonces, sí. fíjate qué curioso y qué importante, porque esa, esa chica, eh, hay dos chicas que yo sigo que son fantásticas. Ella, una es ultramaratonista. O sea, esta gente que corre más de 40 kilómetros en una sola tirada y lo hace muy bien, y lo hace muy bien. Y ella, eh, esta sí es corredora de distancias y de, de asfalto, la que te estaba mencionando. Entonces, fíjate, eh, el punto que quería tocar era el tema de la discriminación. ¿Qué que nosotros como, como sociedad o como individuos podemos empezar a hacer para educar mejor a, nuestra, a las nuevas generaciones acerca de los conceptos? básicos de un cuerpo, eh, del, del cuerpo, acerca de cómo la visión de nuestro cuerpo. Tú, estabas menc tú mencionaste una terminología que, eh, en, el, en el programa de, de Ashley y Letty que me pareció muy interesante e importante, era del creo que era neutral, ne cuerpo neutral en español, ¿no? Para explicar a la gente lo que significa el cuerpo neutral, porque cuerpo neutral no es un cuerpo estándar, sino tiene una connotación bien interesante y bien poderosa, ¿no?
1: Ajá, claro, hay hay... en el lugar Sorry. que ocupemos en la sociedad hay algo que podemos hacer, si somos madres podemos hacer algo con nuestros hijos, con nosotras mismas, sí, si trabajamos en la industria médica podemos hacer muchas cosas, si somos profesoras, Podemos ir cambiando todos estos paradigmas, ¿sí? Porque hay muchos niveles y todos son importantes, claro. A, eh, a nivel de políticas de salud pública, clave. Tenemos que comenzar a, a mirar eso. Eh, creo que posiblemente sea lo más difícil. Pero de ahí para abajo, todas nuestras actitudes importan. ¿Sí? Imagínate si estamos en contacto con niños también. Hacerlos sentir adecuados en su cuerpo. Hacerlos sentir que su cuerpo... bien. ¿Sí? Jamás poner en duda que, que tienen un cuerpo que es absolutamente adecuado. Eh, y, con los, y toda esa gordofobia también internalizada, también tenemos que irla saneando, depurando, porque si la tenemos adentro, muchas veces lo que vamos a hacer sin querer es sacarla en comentarios que a veces son un meme, burlándose de los gordos, cosas así que, que pasamos por encima, decimos, ah, qué Ríete un poquito, relájate, pero no. tomémonos muy en serio eso, porque ya no lo haríamos con el racismo, porque
0: no hacerlo con eso,
1: sí, es igual de importante. Y al final es una discriminación que está afectando sobre todo a las personas gordas de maneras muy reales en su salud, porque cuando uno es una población discriminada, todo el tiempo están alerta. Si tú no puedes ir tranquilo a un restaurante sin que te vayan a señalar con la ansiedad de saber si vas a caber o no en la silla, todo el tiempo estás en alerta, eso tiene problemas en salud que pueden estar asociados a una cantidad de enfermedades que se le asocian a las personas gordas. La, solo la parte de la discriminación es enorme. ¿sí? Entonces, tenemos que atender esa gordofobia internalizada para ver también cómo... C cómo son nuestras expresiones ¿sí? uh -huh. frente a las personas gordas eh, y comenzar a parar eso y también, por ejemplo, con la comida, ya no, ya no hablemos más de quién ganó de peso quién entró en dieta ¿sí? cuál es el batido mágico comencemos sí. a ser muy críticos de esas conversaciones que, que alimentan esa cultura de dieta que es un negocio ¿sí? entonces tenemos que ser sumamente críticos de eso ¿Qué nos están vendiendo con ese batido, con ese producto? ¿Cómo son las palabras que están usando? ¿Nos están vendiendo una dieta, un estilo de vida, un detox de pollo y caldo? O sea, ¿qué es eso? Eh, tengamos mucha, mucha capacidad de, de ver qué es lo que está pasando ahí, qué repercusiones tiene y comenzar a cortar y interrumpir todo eso. Ya no seamos parte de, digamos, de, de esas dinámicas de grupo que pasan en las oficinas o en las familias, de ver todos entramos a dieta y comenzamos a, y armamos en el chat de WhatsApp toda una conversación sobre quién perdió peso, quién se ve bien, quién se ve mal. No, no más. ¿Sí? Si todos comenzáramos solo por ahí, imagínate, cambiaría eso mucho más rápido. Claro, el tema de políticas públicas también es muy importante pero la mayoría no tenemos acceso como a las políticas públicas de un país. Sí, pero, sí. Sí, pero, pero sí podemos ir cambiando mucho. De las, si sigamos si como, como, como consumidores, también comenzamos a mover la aguja hacia ese otro lado, se van a dar cuenta. Claro, la, es así. Y, y, la, y la industria médica también se va a dar cuenta, van a tener que cambiar y vamos a tener que enfrentar esa realidad de esa ideología en la que hemos caído por mucho tiempo.
0: Por ejemplo, a mí pasa mucho que, hablando, que estabas hablando del tema de que no hay equipos médicos a veces para, para ayudar a estas personas, para poder hacer una evaluación mucho más eh, eh, digna. Por ejemplo, lo, lo más frecuente, los brazaletes para tomar la tensión arterial. Uh -huh. Eso es impresionante. O sea, existen, te voy a decir, la, la, las compañías sí han fabricado brazaletes para personas de talla grande, pero en los consultorios no los hay. O sea, ¿Qué
1: te sirve si no está en el consultorio?
0: No lo compran. Uh -huh. O sea, no, no, lo, no los tienen. O sea, la, la compañía lo está produciendo, pero la gente no los compra los tiene en sus consultorios. Yeah. O sea, allá ahí, allá ahí habla de que existe un tema de, de conciencia que importante que hay que empezar a trabajar.
1: Sí.
0: Y bueno, para eso son estos medios, justamente, para, para hablar de estos temas, para concientizar, para crear... Matrices de opinión también, para que la gente empiece a hablar del tema y normalizar ciertas cosas. Mira, Camí, antes de finalizar, yo quería que tú comentaras bueno, acerca obviamente de tu proyecto de expansión de este tema y yo a través de, de, de cómo te conocí también supe que tú eh, tienes un libro muy interesante que, estás, que tienes, ¿no? que escribiste, ¿no? Quisiera que nos conversaras un poquito acerca de no vas a decir de, del libro, obviamente no vas a hablar, no vas a echarnos el cuento, no vas a hacer spoiler, no quiero que me hagas spoiler porque lo quiero leer completo, pero más o menos de qué se trata para que la gente sepa, se interese tal vez y a lo mejor lo quiera adquirir para poder entender un poco más estos temas y empezamos a trabajar como comunidad que somos a mejorar en estos aspectos también. Eh,
1: claro, entonces pues bueno, yo escribí este libro, se llama Yo debería ser flaca. Eh, apelando un poco a esa gordofobia que uno internaliza y todo eso que sentía en ese momento, también con mucha eh, insatisfacción corporal, a, a más del rollo con la comida, principalmente hablo de mis temas con la comida en el libro, también de muchas cosas culturales que nos pasan, especialmente las mujeres con el cuerpo. Eh, um, lo escribí hace ya casi tres años y pues... Eh, a muchas mujeres le, le ha gustado mucho, entonces lo recomiendo si alguien... No, bueno, como, yo, yo puedo hablar de los... Yo, pero
0: en los reviews son fantásticos, los reviews son fantásticos, y, y de verdad que vale la pena empezar a hurgar en estos temas, desde tu testimonio, desde tu experiencia con, como, como mujer, porque la gente, bueno, la gente cree que solamente eso pasa en mujeres, pero también hay que decirlo, los hombres también son víctimas de esto,
1: Sí, 100%, yo, yo que me, me con las y mujeres. Y protagonistas, pero,
0: sí. y protagonistas también de sí,
1: total, son muy importantes, de hecho habría que hablar más de ellos, total. Sí, eh, también. Um,
0: <risas> y no, entonces ese es el
1: libro, la gente que vive en Colombia lo puede conseguir muy fácil en librerías, si están por fuera de Colombia se consigue por ahora en digital, por Amazon, para Kindle. Eh, um, y pues ya, también tengo una cuenta de Instagram que es arroba franca.maravilla también me consiguen por ahí me pueden escribir mensajes directos ahí están todos mis posts y, um, y ya
0: tu página web
1: mi página web es que, www está muy chévere tu página web también .francamaravilla.com ahí también ahí está un boletín que se pueden suscribir tengo cursos virtuales sobre la comida, sobre insatisfacción corporal, relacionarnos más íntimamente con el cuerpo. Eh, y pues ya, eso sí sería todo.
0: Sí, no yo, eh, yo vi, yo vi la, el, el, el boletín, a mí me llega todas las semanas, gracias a Dios. Bueno, eh, cada cierto tiempo lo puedo revis me siento a revisar todo lo que me ha llegado, porque yo me he metido en muchos boletines, pero... Qué bonito esto, los boletines digitales, porque te permite acercarte mucho a ciertos temas bien específicos de interés, por lo menos el tuyo, que es muy bueno, y me permite leer algo, un extracto de algo importante en un día, y digerir, y, y, me, y me permite esperar un tiempo para digerir esa información, porque a veces nosotros recibimos mucha información,
1: en las redes, ta, 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 ta. Demasiada.
0: Pero estos boletines nos permiten digerir estas informaciones como que un poco mejor y un poco más lento e internalizar más estos temas. A mí me encanta eso también de los boletines. Que no es algo rápido, que tú lo ves, scroll, ya. Yeah. No, tú lo lees y en la semana te da chance de ir analizando, quizás tomas algunas notas. Y te da chance uh -huh. de ir evaluando todas estas cosas que dejan allí las personas que se dedican a escribir estos temas que a mí me gustan mucho. Yo aprendí a, a querer mucho los, los newsletters por eso, porque siempre hay algo interesante. Y nos acerca más al autor, porque el autor es como más íntimo en estas publicaciones. Y eso De está cual. súper chévere. Bueno, pueden encontrar a, a Camila en... Arroba Franca Maravilla en Instagram, de todas maneras, eh, cualquier información que necesiten de ella, me pueden escribir un DM, yo con gusto se las hago llegar. Esta eh, conversación sale en todos los viernes a las seis y media de la tarde a través de mi canal de YouTube, en, también en audio, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Mira, estoy súper contenta y muy agradecida de todo lo que conversamos hoy. Yo sé que vamos a tocar muchos corazones y vamos a crear conciencia en este tema tan importante que no es nuevo, hay que decirlo pero que no le hemos dado la mirada amable que necesita eh, bueno, me pueden seguir también en mis redes sociales arroba doctora runner, eh, arroba, arroba doctora runner y me pueden encontrar también en mi página web www.doctora cualquier información que necesiten bueno, como yo siempre les digo, eh, en, en el final no es llegar más rápido, sino llegar más lejos. Y vivan su 3%. Aquí estuvo con nosotros Camila Serra. Esto fue Running Mind, producido por Erika Navas y editado y musicalizado por Jefferson Ramos. Derechos reservados para Doctora Ronan LLC, 2015. Yo soy Erika Navas, Doctora Ronan. Hasta la próxima.